0: surgiu o livro dos espíritos, e esse na verdade é um tema extraído de um texto elaborado pelo, de próprio punho por Allan Kardec, é um texto que se encontra num livro bastante conhecido por nós espíritas, talvez não tão lido assim, mas que merece um carinho especial de nossa parte, é um livro chamado Obras Póstumas, que não foi publicado, Allan Kardec, mas sim por sua esposa e por outros companheiros, vários anos depois que Kardec já havia desencarnado. Mas nele nós vamos encontrar diversos temas, diversos assuntos, diversas ideias ainda e exclusivamente de Allan Kardec. Dentre esse conjunto de ideias que nós podemos encontrar lá, há um texto, esse texto que eu estou me referindo, Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Basicamente, é onde Kardec lhe conta como é que ele virou espírita. Imagina se nós aqui parássemos a exposição e perguntássemos para cada um dos irmãos aqui presentes, por favor, me conte um pouquinho, em poucos, poucas linhas, como é que você veio a é um ser de espírito? Não é muito comum a gente fazer isso no nosso dia a dia? Kardec possivelmente ouviu isso muitas vezes também. E ele rascunhou lá, colocou, pelo menos em linhas gerais, contando a sua história desde o início. Então aqui, o nosso objetivo de hoje é mostrar alguns pontos, evidentemente seria impossível tratar todos os pontos que Kardec traçou nesse texto, então desde já fica o nosso convite, obras próximas, lá na segunda parte, minha primeira iniciação ao Espiritismo, como Kardec conheceu o Espiritismo? e veja que naquela, já, naquela época ainda não existia esse nome espiritismo, porque ele, Kardec, depois criou esse nome, mas como ele entrou em contato com os espíritos pela primeira vez. Então, tudo que nós vamos falar aqui é retirado, em sua é grande maioria, ali do minha primeira iniciação ao espiritismo. Muito bem, então vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. O livro dos espíritos, nós sabemos, aparece em 18 de abril de 1857. Só que, naturalmente, para Kardec ter condições de escrevê-lo, de elaborar, de publicar, essa história começa um pouco antes. Começa mais precisamente em 1854, alguns anos antes, quando Kardec encontra, então, alguns de seus amigos. E aqui, para ilustrar esse ambiente da França, da Paris, do século XIX, esse era o prédio. É, o original é uma foto recente, naturalmente, que a gente consegue facilmente hoje, graças aos avanços da internet, mas é uma, é uma foto da casa do prédio de onde Allan Kardec morava. Rua dos Mártires, número 8. Essa casa ainda existe, como nós podemos ver, Kardec habitava ali. O segundo, o terceiro andar. Eu estou falando Allan Kardec, mas na verdade eu estou cometendo um erro. Porque em 1854 não havia, não existia ainda a pessoa Allan Kardec. Existia sim cidadão, a pessoa Hipólito leon Denizar Rival, ou mais conhecido como Professor Rival. Esse, alguns anos depois, cerca de três anos depois, aí sim, é, entre aspas, naturalmente, que eu vou dizer agora, mas se transforma em Allan Kardec, ou seja, aquela pessoa realmente que o, a história, que o mundo conheceu como sendo aquele que lançou os princípios fundamentais do que hoje nós conhecemos como espiritismo. Mas naquela época ainda, o professor uh, Rivaio, como tantos outros, habitava ali Paris, e um certo dia ele encontrou com um amigo de longa data, o senhor Fortier. E novamente aqui, nós já entramos então no relato pessoal de Allan Kardec. O senhor Fortier diz o seguinte para Kardec: olha, ou melhor dizendo, para o professor Rivaio. Cara professor, uh, nós ultimamente temos observado um fenômeno muito interessante. Além das pessoas, nós temos condições hoje também de magnetizar objetos como mesas. O que é magnetizar? É aquilo que hoje uh, nós poderíamos. É, talvez então, a palavra que melhor expresse o que isso na época significaria, algo muito semelhante ao que hoje nós conhecemos como hipnotismo. Na verdade, hipnotismo é uma pequena é, classe, esse todo, o que nós chamamos de magnetismo. Mas, basicamente, por uma imposição de fluidos, uma transferência de fluidos, a falta de um nome melhor para descrever esse processo, uma pessoa consegue realmente, de alguma forma, impor a sua vontade... É, para outras pessoas, que nós entendemos por magnetismo, muitas pessoas registraram grandes contribuições nesse sentido e uh, o professor Rivard também ele escreve isso em alguns pontos de sua obra, também tinha lá os seus estudos com o magnetismo juntamente inclusive com esse companheiro o senhor Fortier, e a grande novidade para o senhor Fortier é que não apenas pessoas, mas de alguma forma por meio desses fluidos era possível fazer com que Objetos sem vida, como mesas, cadeiras e tantos outros, não importava o objeto, eles pudessem adquirir uma vida aparente, momentânea, pelo menos. E, então, o professor Ivar diz o seguinte: olha, a rigor, isso não me parece impossível. Se tem uma ação numa pessoa, uma ação por meio desses fluidos, de alguma forma isso poderia provocar também algum tipo de reação, evidentemente, não inteligente. Mas como um empurrão, aí se nós entendermos esses fluidos como uma espécie de força, era per perfeitamente possível, num primeiro momento, pelo menos imaginar que isso poderia ocorrer. Pois bem, isso com o Sr. Fortier. Algum tempo depois, ele encontra, ou novamente o Sr. Fortier, e ele diz o seguinte, olha... A coisa ganhou agora uma nova dimensão, um outro patamar. Os objetos não apenas se movem, mas os, nós podemos nos comunicar com eles. Eles também falam. Aí então, o professor vai dois passos para trás e disse, não, uma coisa a gente conseguir de alguma forma imprimir um movimento sem inteligência, sem nada que relaciona isso com a existência realmente de um ser inteligente naquele objeto. Algo muito diferente é estabelecer algum tipo de comunicação com isso. E aí ele então diz aquela série frase. Só acreditarei nisso quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir. Poderia ser qualquer tipo de explicação associada a esse fenômeno, menos o fato de que esses frutos que esse ato de magnetizar alguma coisa pudesse conferir algum tipo de inteligência a esse objeto. Lembrando que naquela época era uma época onde existia um importante fenômeno acontecendo, não apenas na França, mas em diversos países da Europa e também do outro lado do Atlântico, em particular aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, que são aqueles fenômenos que a história registrou como sendo as mesas girantes. Isso aqui é uma, uma foto retirada da época, existem muitas outras fotos e era exatamente isso o efeito, não só em mesa mas também em outros objetos era mais ou menos esse mesmo as pessoas se uniam, criava aquilo que na época era conhecido como uma corrente magnética, uma corrente energética e era possível então estabelecer esses movimentos e foi justamente numa dessas uniões que o senhor Fortier estava se reportando estava comentando, trocando ideias com seu amigo o professor Rivaio. e até então ninguém havia parado e se dedicado a prestar atenção com um pouco mais de cuidado nesses fenômenos. Existiam aqueles que achavam interessante, tentavam entender alguma coisa, existiam aqueles que utilizavam isso apenas como uma brincadeira, existiam aqueles, em particular os homens de ciência da época, que achavam realmente que isso era apenas uma diversão, nada de sério estava por trás. Existiam também homens como Allan Kardec, que foi justamente... Essa aqui, essas foram as primeiras conversas onde Kardec, onde o professor Rivaio, tomou contato com fenômenos que, no primeiro momento, de fato, poderia parecer absurdos, fenômenos que, totalmente fora daquilo que a ciência poderia explicar. Mas, como nós veremos aqui, na sequência, fenômenos que, no fundo, escondiam ah, grandes questões relativas a todos nós, a alma humana. Muito bem, então, isso foi em 1854. Alguns meses depois, já entrando no ano de 1855, aqui nós vemos uma, uma porta, né, a fachada de um edifício, um edifício certamente muito interessante, muito importante para a história do Espiritismo, lá na rua de la Grande Batelier número 18. Foi por essa porta que Allan Kardec entrou pela primeira vez para assistir uma reunião que hoje nós chamamos de reunião mediúnica, uma reunião onde os espíritos poderiam se manifestar. Mas, como nós vimos agora há pouco, os primeiros contatos que Kardec teve com aquilo que nós chamamos de fenômenos espirituais, fenômenos, manifestações de espíritos, foi de uma certa desconfiança. Sobretudo pelo modo com que foi apresentado. Como é que. O que, que será por. Isso? O que aconteceu para essa desconfiança chegar num ponto, ele adentrar nessa porta e começar toda a longa sequência de estudos cerca de 10 anos, pouco mais de 10 anos de estudos em torno do Espiritismo? É Allan Kardec que conta essa história. Foi um período ainda de dúvidas. Olha, ele encontra um outro companheiro seu, o senhor Carlotti, da Córsega, um Córsego, e é muito interessante, carinhosamente, Kardec descreve um pouco ah, o lado psicológico, o jeito de ser do senhor Carlotti. Ele diz que é uma pessoa, muito daqueles empolgados que falam bastante. E ele diz o seguinte lá para o pro professor Rivaio: ah, No fundo, o que estava por trás desses movimentos que os objetos faziam, não era apenas ou não era o magnetismo propriamente dito, mas sim a alma dos mortos. Foi pela primeira vez onde o professor Rivai, onde Kardec ouviu de alguma forma uma menção direta à sobrevivência da alma e não apenas à sobrevivência, mas à possibilidade de entrar em contato com os, entre aspas, chamados vivos. Só que, olha que interessante, quantos de nós ou já escutamos, ou tivemos a oportunidade de falar justamente a mesma coisa, se não nas mesmas palavras, na essência, com outros companheiros nossos. Quantos de nós já apresentamos essa ideia para as pessoas? Olha, a morte não existe, as pessoas estão aí vivas e a prova disso é que elas voltam. Há um ditado popular diz que ninguém volta da morte para contar como é que é? Não é verdade. A todo instante, nos milhares de grupos espíritas, dentro e fora do Brasil, isso faz parte do nosso dia a dia. Aliás, não apenas dentro dos Centro espíritas. Também, mas em outros pontos da nossa vida social. E Kardec também houve, teve uma situação onde uma pessoa veio falar justamente isso para ele. Mas qual foi a reação dele, professor Rivaio Longe de me convencer... Isso aumentou as minhas dúvidas. Dois grandes amigos do professor Rivaio relatando o mesmo fenômeno com explicações diferentes e com formas diferentes. O senhor Carlotti, em particular, como dissemos há pouco, bastante empolgado: olha, nós já sabemos de tudo, é assim mesmo. E então, até então, como o professor Rivaio não havia tido contato, ele, como os homens, as pessoas de bom senso. É, se comportam resolveu esperar um pouco mais e foi então aí sim talvez uma conversa decisiva que ele encontrou o senhor Patier e a senhora Plenima, Plenimaison marido e mulher o senhor Patier um funcionário público segundo o próprio Kardec, é uma pessoa já um pouco mais criteriosa um pouco mais uh, séria na maneira de apresentar um, um pouco mais de calma então o mesmo fato relatado O mesmo fato De uma forma diferente, com, talvez com mais detalhes Mostrando ângulos que até então Não foram apresentados Para ele E o que Kardec diz então desse contato dessa conversa Isso produziu em mim Uma viva impressão E quando me convidou a assistir às experiências Aceitei imediatamente Kardec foi convidado para conhecer de perto, para, usando as palavras que nós conhecemos hoje, para assistir a uma reunião de única. Mas como se não havia sido espírito naquela época? Lembram-se? O, o livro dos espíritos não havia sido publicado. Nós estamos em 1855, dois anos antes. Ora, nós sabemos muito bem que quem são os responsáveis pelas é, manifestações dos espíritos? Quem consegue produzir isso? Os espíritos. E onde os espíritos vão? A todos os lugares. Onde que, analisando agora os espíritos sérios, os bons espíritos, onde existir pessoas sérias, desejosas, de um esclarecimento sincero, lá estarão os bons espíritos. Então, essas uniões, a grande maioria das uniões, todas, aliás, as uniões antes do livro dos espíritos, eram produzidas, claro, nas casas das pessoas, em locais onde as pessoas conseguiam se reunir, e lá sim, criar um ambiente que hoje, até facilmente, nós encontramos nos centros espíritas. Tomemos aqui nossa fraternidade, como exemplo, chegamos aqui a todo um preparo, a todo um carinho, todo um cuidado, realmente, para que... Tudo que for realmente falado, transmitido aqui, possa verdadeiramente fazer sentido para a gente, a gente olhar isso de uma forma bastante séria, bastante respeitosa e, sobretudo, com bastante carinho. Não poderíamos criar a mesma situação onde quer que nós estejamos? Claro que sim. E também era assim naquela época. Então, Kardec vai lá na, na casa do Sr. partido. aquela foto que foi mostrada anteriormente na rua, na grande Batalha. Número 18 então, Foi numa terça-feira Kardec então adentra e lá Toma contato com os fenômenos Que hoje nós chamamos de fenômenos espíritas ah, Lembrando que Era muito comum naquela época Os espíritos Se comunicarem é, Dessa forma como está ali um, Uma espécie de um, um carrinho ah, Isso foi registrado como sendo Cesta de bico, cesta peão Mas é como se fosse um carrinho com algumas rodinhas Na ponta um lápis então duas, três, quatro pessoas muitas vezes encostavam ali a ponta dos dedos e aquilo era o suficiente para que ah, esse objeto, em movimentos ah, circulares, escrevesse. E Kardec, lá na introdução de O Livro dos Espíritos, faz uma análise muito interessante. Algumas pessoas disseram diziam, não, mas isso aí são os médios. E Kardec diz, olha, tenta escrever com duas pessoas qual a velocidade com o que esse objeto escreve. Depois, naturalmente, isso foi deixado de lado, porque nós sabemos muito bem, por meio da escrita ou da fala, da escrita, eu digo, uma única pessoa, aqui que nós chamamos hoje de psicografia, a comunicação flui de uma forma muito melhor, muito mais rápida, muito mais tranquila, mas naquela época, nós não podemos esquecer disso, era a aurora do Espiritismo. Era necessário que os Espíritos Lançassem mão de tudo aquilo que estivesse à sua disposição para chamar de fato a atenção das pessoas. Inclusive, então, esse objeto foi um deles, não foi o único e muito menos o principal, mas foi um dos caminhos escolhidos para os espíritos para mostrarem: olha, a morte não existe, nós estamos de fato aqui. Então, após tomar contato com a primeira reunião mediúnica de sua vida né, é, encarnada, Naquela época, pelo menos, Kardec diz o seguinte. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, qualquer coisa de sério. Como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Aqui sim, sai de cena, se é que nós podemos expressar dessa forma, mas sai de cena, professor Rivaio, e nasce Allan Kardec. O desejo daquela pessoa como tantas outras aqui naquela época e outras que virão, de, de fato conhecer o que está por trás de fenômenos naturais. E se são naturais, de alguma forma, são relacionados àquilo que nós entendemos com leis lei de Deus, com as leis do Criador. E aqui então Kardec começa a estudar, começa a entender o que fazia com que esses objetos, o que pessoas que hoje nós chamamos de médios, que por meio delas, outras pessoas que declaravam, olha, nós somos espíritos, nós somos as pessoas que há pouco conviviam com vocês aí, nós somos seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que formam a sociedade, hoje nós estamos aqui, em breve nós estaremos novamente aí por meio da reencarnação, assim como vocês estarão aqui. Essas foram algumas das muitas e muitas conclusões que Kardec, tirou desse estudo, que diga-se de passagem, não foi nenhum estudo é, por favor, entendam com cuidado o que eu vou dizer agora nenhum estudo extraordinário do ponto de vista da ciência no seguinte sentido, não era um estudo restrito para poucos que apenas poucos tinham condições de realizá-lo pelo grau de dificuldade pelo contrário, era um estudo realmente bastante simples porque era todo baseado como nós iremos procurar demonstrar aqui na boa vontade de ouvir o que os Espíritos tinham para dizer e falar, quando assim fosse necessário. Afinal de contas, os Espíritos nada mais são, nós sabemos, são pessoas, somos nós mesmos. E essa, aliás, foi uma das primeiras conclusões tiradas por Allan Kardec. É impossível entender a obra de Allan Kardec e de tantos outros Espíritas, já na sua época, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que atuam, colaboram, contribuem ainda com o Espiritismo nos dias de hoje, foi que a essência humana independe do nosso corpo biológico, nosso corpo de carne e osso. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, não graças a esse corpo. É claro, ele tem seu papel, tem a sua importância, tem de fato uma grande contribuição a prestar para nós, seres espirituais. Mas a nossa essência é espiritual acima de tudo. E mais ainda, essa essência, ela não se perde, não é destruída após a morte desse, desse nosso corpo de carne e osso, do nosso corpo biológico. Bom, e quem disse isso? Os próprios espíritos, as próprias pessoas que já passaram por esse fenômeno que nós chamamos hoje de morte, que ainda a nossa sociedade ainda compreende muito mal de uma forma incompleta, melhor dizendo, o que seja a morte. Essa é uma das tarefas, uma das missões do Espiritismo. E bem, eu disse que os Espíritos estão lá, são eles próprios que afirmam isso. Isso é muito comum dentro do centro espírita, por exemplo, por meio das comunicações mediúnicas, agora há pouco, inclusive, nós tivemos a oportunidade de ver um, algo muito interessante, eu achei muito importante, olhei com muito carinho, muita satisfação, e isso que nós presenciamos há pouco, um centro espírita onde o produto das suas reuniões mediúnicas, uma comunicação é trazida aqui de uma forma pública, apresentada. Isso que muitas vezes hoje a gente encontra como uma, até uma certa exceção, talvez a melhor palavra que caiba nesse momento, dentro do próprio meio espírita, é a regra geral, é a base, o Espiritismo começou justamente desse, essa troca de informações. Pessoas recebiam é, comunicações e informações e trocavam umas com as outras, a fim de realmente de tirar ali as leis gerais, tirar uma compreensão. O livro dos Espíritos, nós veremos aqui, surgiu exatamente dessa troca incessante entre quem? Entre as pessoas interessadas em contribuir para o esclarecimento. Há também um grande conjunto de fatos do nosso dia a dia, e não poderia ser diferente, porque o estudo do espiritismo nada mais é do que o estudo da alma humana. esteja ela encarnada, esteja ela desencarnada. A alma humana, nós, somos apenas, formamos uma, apenas uma grande família. Deus criou apenas um tipo de ser. Vamos colocar essa forma inteligente no universo, nós os espíritos, há bons motivos para nós estarmos encarnados e desencarnados em diferentes etapas da nossa trajetória, mas somos em essência apenas uma só humanidade é o que, os fenômenos que são válidos para os espíritos, naturalmente são válidos aqui a gente então há um grande conjunto de fatos, desde sonhos que nós temos, encontros com pessoas que nos são caras passando por lembranças Uh, mesmo de outras etapas da nossa vida, aquilo que nós poderíamos chamar hoje aqui de outras encarnações, há uma questão no livro dos Espíritos muito interessante, onde Kardec pergunta, olha, é possível uma pessoa de alguma forma lembrar ou ter informações sobre outras vivências? Os Espíritos, sim, quando isso realmente for importante, for proveitoso, é possível. E eles completam a Kardec. Você ficaria surpreso se elas pudessem falar, se elas falassem o que elas conhecem sobre si mesmas. Eu não tenho dúvida, muito daqui, certamente, alguns com maior clareza, outros com menor clareza, é, comprovariam de uma forma muito bela, aquilo que os espíritos disseram para Kardec. Isso faz parte do nosso dia a dia, pelo simples fato de que nós somos espíritos. Várias intuições, vários fenômenos materiais, se vezes giravam na Paris do século XIX, também elas giram hoje de uma forma não diferente, mas com propósitos diferentes, uh, por espíritos até, muitas vezes diferentes. Mas o fato que há todo um conjunto de fenômenos que não são explicados pela ciência que nós hoje chamamos ciência material. Há um exemplo bastante interessante, bastante simples, que faz parte do nosso dia a dia, para ilustrar todo esse conjunto que nós estamos chamando a atenção aqui há casos bastante documentados e mesmo que eles não fossem documentados certamente nós aqui teríamos boas histórias para contar a esse respeito, de situações onde uma pessoa em geral, e pelo menos os fenômenos se apresentam em uma força até um pouco maior nesses casos de mais que muitas vezes a milhares de quilômetros de distância percebe que algo aconteceu com seus filhos, com parentes o que faz uma informação percorrer dezenas, centenas, milhares de quilômetros e, literalmente, cair como um raio na outra pessoa? Porque alguma coisa saiu de um ponto e viajou até outro, para que a pessoa tivesse, às vezes, uma leve ideia, às vezes, uma certeza absoluta de que algo tem acontecido. Nenhuma lei da biologia, da física, da química, é capaz de explicar esse tipo de de ligação, e é natural. A origem não está na matéria, está no Espírito. Esse é apenas um dos muitos exemplos que nós podemos apresentar aqui, mostrando que o estudo, novamente, do Espiritismo, é o estudo nosso. Nós, Espíritos. Bem, se os Espíritos, e para Kardec bastou uma única reunião para isso, para se convencer que de fato os Espíritos Nada mais são do que pessoas, as pessoas que para a sociedade deixaram de existir, pessoas que morreram. A base do espiritismo, pelo menos a visão de Allan Kardec, foi toda construída em cima disso aqui. Do diálogo sério, saudável, responsável, instrutivo, qualquer, pessoa, qualquer palavra, nesse sentido, com quem? Ora com essas pessoas, com esses companheiros interessados e, e esclarecer seus outros irmãos, os outros companheiros que estavam aqui, momentaneamente aqui, ligados ao corpo biológico. No fundo, o espiritismo se resume, a sua base, o seu alicerce primeiro, é isso, é a possibilidade de conversarmos, trocarmos ideias, travarmos contato, com os espíritos, com as pessoas. Eu estou insistindo realmente nesse conceito, nessa ideia, porque foi já exatamente, esse é o ponto de partida de tudo que nós conhecemos por espiritismo na visão de Kardec. E era, até hoje ainda é, o ponto onde mais gerava uh, confusão, mais gerava desentendimento entre algumas pessoas que, por vários motivos, desde realmente a má vontade, desde até o desconhecimento de algumas leis de Deus, de que a morte não aniquila com a nossa essência humana. Então, vamos já entrando no ano de 1856. Aqui nós temos uma visão geral, ampla, da rua Tiquetone, lá na cidade de Paris. Essa rua teve um, um, um marco histórico, teve uma importância histórica também para o Espiritismo, porque nessa rua morava uma médium de grande importância para o Livro dos Espíritos. A senhora, ou melhor dizendo, a senhorita Jafé, que diga-se de passagem, era a médium mais velha na época que Kardec elaborou o Livro dos Espíritos. Tinha 19 anos. A senhorita Jafé 18 para 19 anos. É uma história muito interessante nesse Que conta, né, onde Kardec conta As médias que realmente ali Contribuíram para a formação Para a elaboração do livro dos espíritos E a senhora, a senhora da Jafé Teve uma grande contribuição Especialmente no processo de revisão Do livro dos espíritos Que nós vamos já mostrar Na, na sequência e é justamente isso que Kardec diz olha, no ano seguinte, em 1856 eu frequentei as reuniões na casa do senhor Rostam e da senhorita Jafé, senhor Rostam, pai na senhorita Jafé estava concluído em grande parte o meu trabalho e tinha as proporções de um livro olha como é que Kardec viu o trabalho dele não era o primeiro livro que Kardec havia escrito ou que o senhor Rivaio esse, aliás, é um aspecto bastante importante, interessante e desconhecido de nós, espíritas. O professor Rivar já tinha publicado, já havia publicado muitos livros, inclusive um deles foi adotado pelo governo francês, no que diz respeito ao gerenciamento, às propostas de educação, no ensino de matemática e de outras ciências, educação pública. Havia obras destinadas, em particular, à matemática, a outras ciências. Esse que eu estou me referindo, políticas em torno da educação, como realmente melhorar a educação pública. E foi um livro publicado uh, um pouco antes, algumas décadas antes, mas tamanha era a importância desse livro, que serviu de base. Para a própria formação Da escola na França a Escola pública E no caso específico do livro dos é, Espíritos cada que foi estudando, foi olhando Fez aquilo, palavras dele isso, Ele utilizou o mesmo método A mesma forma de tratar isso Que ele havia tratado Toda a vida dele Isso pode parecer para muitas pessoas Algo literalmente de outro mundo Algo dificílimo Reservado para poucos Pesquisa, ciência, são alguns nomes que no primeiro momento, de fato, pode causar um certo espanto, uma certa estranheza. Mas a todo momento, mesmo sem a gente saber, nós estamos pesquisando. Nós estamos utilizando a nossa inteligência, nosso bom senso, nossa capacidade de discernimento. Quando nós vamos, por exemplo, a um supermercado, quem aqui nunca comparou o preço, quem aqui nunca fez uma comparação de marcas? De produtos, Eu estou falando algo absolutamente fora do nosso dia a dia? Não. Algo natural. E com os espíritos? Cara, é que, obviamente, como ele de fato entendia que eram pessoas, pessoas sérias, pessoas bondosas, pessoas respeitosas, mas veja que pessoas assim nós encontramos também no nosso dia a dia. Aliás, nós só encontramos pessoas com essas características do mundo dos espíritos. Porque essas pessoas existem aqui no nosso dia a dia. Uma pessoa com essas características, séria, bondosa, interessada em contribuir com a coletividade, ocorrendo a morte do corpo biológico, a pessoa então passa a viver no mundo dos espíritos. E se ela se dispunha a contribuir enquanto encarnada, por que não? O que levaria ela a não contribuir? Agora que ela está no mundo dos espíritos, que ter visto que nós estamos tratando e entendendo e compreendendo o mundo espiritual a única diferença entre ela nessa nova situação e aquela que ela vivia aqui era o corpo de carne e osso que nós sabemos, ele não faz ninguém uma criatura humana poderoso auxiliar, mas a nossa essência, eu ia apontar a cabeça mas não só a cabeça, o nosso coração enfim, onde quer que esteja, onde quer que cada um aqui imagine onde esteja a sua essência Lá estará o que nós poderíamos chamar de nós, seres espirituais. Então Kardec utilizou aquilo que cada um de nós tem plenas capacidades e de fato faz isso no dia a dia. Apenas mudou, o foco mudou o assunto. De uma forma tal que ele reuniu aquele conjunto de ideias, conjunto de ensinamentos como ele era um professor, e isso naturalmente, essa experiência foi decisiva, foi importantíssima, para o que hoje nós tivéssemos não apenas o livro dos espíritos, mas todo o conjunto de obras com ideias claras, ideias capazes verdadeiramente de mudar as nossas vidas. Ele olhou aqui e disse, olha, isso aqui realmente não apenas para mim, e para os meus companheiros que estão me auxiliando nessa obra. Kardec, que se de passagem, deixou bem claro, e a gente não poderia esperar na, é, algo diferente disso numa uma pessoa como Kardec. Ele nunca, jamais disse que ele fez algo sozinho. Contava com os médios, contava com a colaboração de muitas outras pessoas. Ele olhou então aquele conteúdo e disse, se realmente está sendo bom e importante para nós, nós temos realmente que contribuir e levar isso adiante. Isso na França do século XIX. Hoje, não apenas com livros, mas nós contamos com outras tecnologias e nós temos um exemplo aqui ao vivo e a cores de como isso pode ser feito. Das mais diferentes formas, pela internet, pelo rádio, pela TV, por uma simples conversa, as formas, os meios de comunicação são os mais variados. O que importa realmente é a boa vontade e a gente contribuir e levar essas ideias, lembrando aqui o início da nossa exposição, uma forma clara, tranquila, porque às vezes a gente demora anos para chegar numa conclusão. Nossa, de fato, a morte não existe. E aí a gente quer que alguns companheiros nossos, alguns irmãos nossos, adquiram, entendam aquela ideia em alguns minutos. Não é possível isso. Cria-se um ruído de comunicação tal que, em vez de ajudar, em vez de esclarecer, confunde mais ainda. Isso aconteceu com o próprio Allan Kardec, as palavras dele. Finalmente, então, chegamos no ano de 1857. Aqui uma, uma foto do Palais Royal, É um conjunto arquitetônico bastante, bonito, bastante grande uh, na França e lá havia uma, uma salinha onde... Um editor, o senhor Dentu, publicou, foi o, o, o responsável por materializar, vamos dizer assim, o livro dos Espíritos. Depois é, vieram outros, mas o livro dos Espíritos passou de alguma forma aqui por esses é, corredores. Esse prédio ainda naturalmente existe, essa é uma foto recente, está tratada para parecer um pouco, um pouco mais velha do que é, mas é, novamente... Todas as fotos aqui são públicas, estão na internet. Qualquer, na internet, qualquer pessoa pode ter acesso a elas e a tantas outras. Mas em 1857, então, continuando um pouco de como Kardec interpretou, como Kardec entendia aquilo que ele tinha na sua mão. É o produto de seus diálogos, das suas trocas, não apenas dele, mas de outras pessoas que também contribuíram. Esse fato de existirem colaboradores de no Kardec fica mais fácil a gente enxergar, fica mais marcante em outras obras. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco qual o papel que outras pessoas tiveram nas obras de no Kardec. Uh, existe um livro bastante conhecido por todos nós espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No final de cada capítulo desse livro, existem comunicações dadas por espíritos. É uma sessão que Kardec chama Instruções dos Espíritos. Lá ele coloca textos, comunicações mediúnicas semelhantes àquela que foi apresentada aqui, se não no conteúdo, mas na, na proposta, na forma, justamente para ilustrar os ensinamentos que ele apresenta em cada capítulo. Se nós contarmos o número de comunicações que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, isso dá 100 comunicações. 48 vieram lá de Paris, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O primeiro Centro Espírita no mundo, como nós conhecemos hoje, fundada, inclusive, depois, cerca de um ano depois da publicação de O Livro dos Espíritos. 1 de abril de 1858, é a data de fundação da Sociedade de Paris, como carinhosamente é, Kardec chamava. 48 de lá e as demais, as outras 52 comunicações de outros Centros Espíritas espalhados pela França, e também é, pelo estrangeiro, por outros países da Europa. Se nós olharmos essas comunicações, no final da comunicação, Kardec assinala, registra o nome do espírito, quando existe esse nome, e coloca a cidade que enviou essa comunicação. Então nós temos ali comunicações do norte da África, na época era uma colônia francesa, a Argélia nós temos comunicações ah, da Polônia comunicações da Suíça, enfim ao todos os seis países contribuíram diretamente o Evangelho segundo o Espiritismo dezenas de grupos espíritas diferentes se essa estatística fosse levada para uma outra obra de extrema importância de Kardec que é a Revista Espírita, aí ela não ficaria restrita apenas à Europa ela ficaria, abrangeria todo o nosso planeta. havia está registrada na revista Espírita, contatos de grupos espíritas para Paris, de todos os continentes conhecidos na época. Há cartas do México, cartas do outro lado é, do mundo, enfim. Mostrando que se existe uma palavra para definir, que ilustra bem as obras de Ana Kardec, é seu caráter coletivo. Espíritos, médios, companheiros Outros grupos espíritas E não poderia ser diferente oh, Existe uma frase que eu gosto bastante é, Do livro dos espíritos Aliás, existem muitas frases Que a gente aprecia Em obras como essa Mas quando os espíritos dizem para Kardec Olha, existe um ditado popular aí Na sociedade humana Que diz que o sol brilha para todos E existe mais verdade nisso Do que vocês podem julgar com os olhos materiais então se o espiritismo diz respeito à criatura humana, onde existirem pessoas sinceras com o desejo de se instruir, contribuir para a instrução de seus companheiros, novamente, lá estarão os bons espíritos. E isso está demonstrado, provado nas obras de Kardec. Certamente, existem muitas obras que nós poderemos também tirar essas conclusões. Hoje aqui nós temos a oportunidade de aonde falar das obras de Kardec. E sobre... Uh, o produto da conversa, do diálogo dos seus estudos acessíveis a qualquer pessoa o diálogo foi a ferramenta de Kardec a conversa, a boa conversa com os espíritos Kardec diz o seguinte da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação foi que elaborei a primeira edição de um Livro dos Espíritos Entregue a publicidade em 18 de abril de 1857. Essa foi a primeira edição. Uh, algum tempo depois, cerca de dois anos e alguns meses depois, surge a segunda edição. Ampliada, remodelada em alguns pontos. Veja que mesmo que aquilo que Kardec coloca ali... Ó, Muitas vezes as respostas eram retocadas, né, de um jeito realmente que fosse mais fácil apresentar essas ideias para a sociedade. Então, na segunda edição, o tamanho do livro dos Espíritos praticamente dobrou. De 500 e poucas perguntas, passou para 1.019, que é o número que ainda nós temos até hoje. Mostrando que, uh, a nossa experiência diária mostra isso, onde. Duas ou mais pessoas Elas sentam realmente para ter ideias Sentam realmente para Contribuir para o esclarecimento Geral, literalmente a conversa Nunca para, e essa conversa Naturalmente não parou, ela continua até os dias de hoje E continuará até o ponto Onde existirem pessoas Aqui é uma Nós temos uma capa Original do francês Do livro dos espíritos Essa aqui é, uma, é a terceira edição 1860, também uma figura facilmente que a gente encontra na internet, mas apenas para dar uma uma ideia é, de como os livros eram a, na, na época de Kardec. E nas próprias palavras de Allan Kardec, mais de dez médios contribuíram para esse livro. É, a primeira edição praticamente, foi quase toda escrita pela senhorita é, Budan. Eram duas irmãs, senhores e senhoritas Budan, mas uma delas praticamente contribuiu com o livro todo. Existiram outros médios. A senhora Prelimaison, como nós dissemos há pouco, foi a primeira que possibilitou Kardec tomar contato com o mundo dos Espíritos. A senhorita Jaffé, também como foi mencionado, foi aquela que, por sugestão dos próprios Espíritos, foi aquela que contribuiu na revisão. Ou seja, Kardec tinha reuniões mais íntimas, mais particulares, onde dúvidas, alguns pontos eram esclarecidos. Pode parecer isso muito fora da nossa realidade, mas na essência é exatamente o que a gente faz quando nós estamos na escola, por exemplo, fazendo algum curso, enfim, algum ponto da nossa vida. A gente escuta, ou mesmo aqui no Sendo Espírita, a gente escuta uma ideia, conversa, às vezes fica um pouco em dúvida, chama a pessoa de novo, puxa, você disse aquilo lá, dá para explicar um pouco melhor isso, é isso mesmo, tem outro ponto de vista, foi isso que Kardec fez com os espíritos. Aqui, por meio, em particular, da senhora Jafé. Há também a contribuição de uma outra moça, a senhorita Aline C, uma outra jovem. E, especialmente na segunda edição, a senhorita Irmã Sidufo, um espírito que, inclusive, hoje pelo menos é o mesmo nome, assina muitas, muitos livros, livros importantes, ainda há uma importante contribuição ligada a, a esse nome na história do espiritismo moderno, mas ela foi uma das que mais contribuíram para o aparecimento da segunda edição. Ela novamente muitos outros, porque imagina o impacto que o livro dos espíritos teve na sociedade da França. A, na revista espírita, que ela foi fundada um pouco depois, ela foi publicada, o primeiro número, um pouco depois de O Livro dos Espíritos, em 1858, 1 de janeiro de 1858. Logo no primeiro mês, no mês de janeiro, Kardec, ele escreve um texto mostrando algumas apreciações gerais da influência, do impacto que O Livro dos Espíritos teve na sociedade. Então, há diversas... A publicação de diversas cartas que Kardec recebeu de leitores de um livro dos Espíritos. Há uma carta muito interessante de um militar uh, francês. E ele disse: oh, Realmente nós estávamos aguardando esse livro. Então, mostrando que as manifestações, elas. Era de caráter geral, realmente, muitas pessoas, de alguma forma, mesmo que a distância, já acompanhavam esse trabalho de Kardec, estavam aguardando esse livro. E a partir do momento que esse livro foi publicado, muitos outros grupos se formaram, Kardec cita milhares de grupos espíritas, talvez não grupos espíritas organizados do ponto de vista da... É das leis humanas, das leis sociais, como nós conhecemos hoje. Mas, sobretudo, grupos íntimos, grupos, grupos familiares, mesmo Kardec, quando, ainda à frente da Sociedade de Paris, ele continuava naturalmente com os seus estudos ali na sua residência, na residência de outros companheiros. Então, a segunda edição, ela naturalmente é maior, porque também contou com a contribuição de muitas outras pessoas, muitos outros médios, muitos outros grupos. E, por fim... Já finalizando aqui a nossa apresentação, a gente gostaria de fazer um convite. De alguma forma, não é à toa que nós nos interessamos por essas ideias de Kardec. De fato, quando a gente tem a oportunidade de conhecer outros grupos espíritas, como aqui o Fraternidade Hoje e tantos outros locais, quando a gente vê realmente pessoas sinceras, pessoas interessadas em de alguma forma, contribuir para que essas ideias, ideias simples, ideias acessíveis a cada um de nós, possam ser levadas para, novamente, né, para qualquer localidade onde haja uma pessoa interessada e haja disponibilidade de criar um, hoje que nós chamamos de uma conexão via internet, de tantas outras formas, estou citando a internet, mas cada um de nós aqui, citando uh, as palavras de um grande colaborador da humanidade, Paulo Litares, nós podemos realmente ser cartas vivas. Então, quando a gente uh, se depara com essas situações, é realmente um motivo de grande alegria. Ver que, de alguma forma, as sementes das ideias lançadas por Kardec, elas verdadeiramente continuam. A nossa pequena contribuição, e aqui é o nosso convite, ela pode ser uh, acessada, para aquelas pessoas que se interessarem nós temos uma publicação também via internet, uma revista eletrônica a revista de estudos espíritas o site da internet é o www.re.org.br nós também fazemos parte de uma outra associação em Campinas, a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Campinas nós temos grandes companheiros aqui em São Paulo, na AD, São Paulo no qual mantemos a viva intensa contribuição, colaboração e também temos uma rádio que ela pode ser acessada via internet a radiospirita.org.br então fica nosso convite aqui aos companheiros da internet, naturalmente aqui aos companheiros presentes e gostaríamos então em nome de todos esses companheiros, muitos que certamente gostariam de estar aqui na noite de hoje, novamente saudar a todos, agradecer aqui a oportunidade de estarmos hoje trazendo um pouco de uma história que vale a pena ser lembrada. Ela está muito mais, está melhor contada de uma forma muito mais rica na por Allan Kardec. Em obras próximas, minha primeira iniciação ao Espiritismo. Mas eu gostaria de agradecer aqui a fraternidade espírita e, naturalmente, agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.